0: Quando sono entrato nel casolare ho guardato da tutte le parti, ma il corpo della ragazza non l'ho visto. A prendere la parola è un giovane facente parte di un gruppo di youtuber specializzati nella creazione di video artigianali da condividere su internet. Il ragazzo ha condiviso un resoconto inquietante, rivelando che nella primavera del 2022, pochi giorni dopo la scomparsa di Andrea Rabciuk, lui e alcuni amici erano entrati nel casolare dove successivamente è stato ritrovato il corpo della giovane. Nonostante la completa esplorazione dell'edificio, il gruppo di ragazzi non aveva notato alcuna presenza di cadavere in quella circostanza. Tale testimonianza solleva una suggestione inquietante. Il corpo di Andrea potrebbe essere stato trasportato nel casolare solo in un secondo momento. Andrea Rabciuk, una donna rumena, risultava dispersa dal 12 marzo 2022. La giovane aveva trascorso la notte in una roulotte parcheggiata nel giardino di un casolare a Monte Carotto, Ancona, in compagnia del fidanzato Simone Gresti e altri due amici di nome Francesco e Aurora. Il fidanzato, già sotto inchiesta per sequestro di persona e spaccio di droga, è ora coinvolto in nuove accuse di omicidio volontario e istigazione al suicidio. Gresti e i due amici hanno sostenuto che Andrea, dopo una discussione con Simone, si sarebbe allontanata a piedi di sua spontanea volontà. Da quel momento non se n'è più saputo nulla fino al 20 gennaio scorso, quando sono stati rinvenuti i resti umani in un altro casolare disabitato a Castelplanio, a poche centinaia di metri di distanza. I resti umani, presumibilmente appartenenti ad Andrea, sono stati sottoposti a esami del DNA, anche se la presenza dei suoi vestiti e dello zainetto rinvenuti sulla scena lasciano pochi dubbi sulla sua identità. Durante una prima ispezione è emerso che le ossa presentavano segni di rottura, incompatibili con un incidente ma suggerenti una caduta da un'altezza significativa. In seguito a questo ritrovamento è stato rivelato che gli investigatori erano già stati nel luogo a cercare Andrea pochi giorni dopo la sua scomparsa, avvertiti dal proprietario del casolare che aveva notato una finestra sfondata. Nonostante l'ispezione iniziale non avesse portato a risultati significativi, in quel periodo anche un gruppo di giovani youtuber avevano visitato il casolare. Questi ragazzi, dopo aver appreso che la notte della scomparsa di Andrea essa aveva partecipato a un festino nella zona, avevano iniziato la ricerca di tracce legate a quel tipo di evento, giungendo così al casolare di Castelplanio. Pensavano che Andrea e i suoi amici fossero stati lì. Veronica Briganti, giornalista, ha intervistato uno degli youtuber, che ha condiviso le sue riflessioni sulla situazione. Stavo partecipando alle ricerche come volontario e con il mio cellulare, ho registrato le immagini all'interno del casolare. Sono entrato anche in quella stanza, nella parte del casolare in cui poi sono stati trovati i resti di Andrea. Ma non ho visto niente. Sono andato anche al piano superiore. Non sapevo che fosse traballante. Ci siamo andati perché sapevamo di dover girare tutto l'edificio per avere la certezza che non ci fosse nulla. Durante il suo sopralluogo, lo youtuber ha documentato lo stato dell'edificio utilizzando il suo cellulare, e il video è stato successivamente condiviso online. Il proprietario del casolare, Moreno Cardinaletti, venne a conoscenza del filmato e minacciò il ragazzo di denunciarlo, e il video scomparve. Adesso queste immagini potrebbero rivelarsi fondamentali, potendo costituire la prova che il corpo di Andrea è stato spostato nel casolare di Castelplanio solo dopo i sopralluoghi effettuati sia dagli investigatori che dal gruppo di youtuber. La domanda chiave è quando e soprattutto da chi è stato spostato il corpo. Il video girato all'interno del casolare è stato consegnato ai carabinieri. La struttura comprende due unità abitative, con il lato destro risultante inagibile. Questa parte dell'edificio si sviluppa su due piani, con la legnaia al piano inferiore e il piano superiore abbandonato da oltre 50 anni, con un pavimento pericolante. Una scala collega i due piani, ed è proprio qui che è stato scoperto il corpo di Andrea. L'allarme è stato lanciato da uno dei proprietari, che stava recuperando della legna. La scala adiacente è anch'essa inagibile, poiché i proprietari non avevano accesso a quella parte della tenuta da molti anni di conseguenza non escludono la possibilità che la ragazza potesse trovarsi lì da un certo periodo. Nei pressi dei resti umani sono stati ritrovati una sciarpa legata a una trave e una scritta incisa sulla balaustra della scala della mansarda. Proprio questi due elementi hanno spinto gli inquirenti a indagare anche su Simone Gresti per istigazione al suicidio. Le analisi sui reperti sono ancora in corso, mantenendo tutte le ipotesi aperte. La ricostruzione delle ultime ore di Andrea rimane al momento poco chiara, basandosi principalmente sulle testimonianze del fidanzato e dei due amici. Secondo la versione di Simone, durante la notte si sarebbe allontanato dal casolare con Aurora per recuperare delle birre, mantenendo una videochiamata con Andrea durante il tragitto. Al loro ritorno al casolare, si sarebbe verificato un ulteriore alterco tra Andrea e Simone. Successivamente, intorno alle 7 del mattino, la ragazza sarebbe scomparsa definitivamente, con Simone che afferma di averla vista dirigersi verso Iesi. Questa versione è confermata anche dagli amici, ma nessuno sembra averla notata lungo via Monte Carottese, che costeggia il casolare. Durante quella serata, Andrea era in contatto con altre due persone. Daniele Albanesi, suo ex fidanzato, e l'amico Omar Carlin. Simone Gresti sembrava essere geloso di questi contatti di Andrea, al punto che gli amici ricordano di averlo visto spesso strappare il telefono alla ragazza, infastidito dai messaggi. Quella sera Daniele e Omar erano usciti insieme, dichiarando entrambi di non aver visto Andrea. Sorgono domande su cosa sia realmente accaduto. Come abbia raggiunto Andrea l'altro casolare? Si è tolta la vita a causa dell'oppressione avvertita dal gruppo di amici più grandi? Ha avuto un malore e non è stata soccorsa? Oppure, in una possibilità ancora peggiore, qualcuno le ha fatto del male? Due mesi prima della scomparsa, Andrea aveva inviato questo messaggio vocale alla sorella del fidanzato. Ci sto provando a levarmi dalle scatole. Ci provo da tanto tempo. So che Simone mi vuole bene, ma siamo due cose che insieme fanno casini la giovane aveva accennato al desiderio di liberarsi da quel circolo di amicizie nocive, condividendo questa preoccupazione anche con un altro gruppo di amici connazionali. Questi ultimi hanno chiarito che la ragazza si era confidata principalmente riguardo ai tre uomini più presenti nella sua vita, ossia Simone, Daniele e Omar. Il 9 marzo, tre giorni prima della scomparsa, Le avevamo fatto capire che non doveva frequentare persone di 40 anni. Di Simone aveva raccontato che era violento, che la madre di lui la chiamava Zingara Rumena. Era ancora presa da Daniele, anche se ribadiva che lo stesso Daniele, così come Omar e Simone, la sfruttavano. Gli amici hanno anche menzionato la presenza di un problema legato alla droga. Lei ci aveva detto che Simone e Omar parlavano con gli spacciatori di origine marocchina perché lei li aveva visti dietro a un parco dove Omar l'aveva portata un giorno. Molte volte la obbligavano a usare prima lei le dosi per poi farne uso loro. Il 9 marzo, l'ultima volta che ci siamo sentiti, ci aveva detto una frase che ci aveva preoccupato. Prima o poi mi faranno fuori. Giorgetta Cruceano, la madre di Andrea, nutriva la speranza che la figlia si liberasse da quelle compagnie. La donna, è fermamente convinta che qualcuno abbia arrecato danno a sua figlia, puntando spesso il dito accusatore contro Simone Gresti. Al momento della scomparsa di Andrea, il fidanzato era in possesso del telefono della ragazza e per alcuni giorni ha evitato di rispondere alle chiamate e ai messaggi della madre della giovane. Simone sostiene di averlo fatto per non preoccupare Giorgeta, considerando che in passato la figlia si era allontanata altre volte. L'avvocato di Gresti, Emanuele Giuliani, invita alla prudenza poiché al momento il suo assistito è soltanto indagato e non è stato condannato in nessun grado di giudizio.